0: Um dos maiores medos, gente, qualquer um que vai projetar o um metaverso ele fica vazio, né? Os metaversos que estão por aí.. Meu Deus do céu! Você vai lá, tá tudo vazio. A hora que tá vazio, tem alguma coisa errada ali. Ou seja, o espaço não tem alma.
1: Sejam bem-vindos a mais de um galho. Em
2: Porra, <risos> Sejam bem-vindos para mais um de Galho Galho, o podcast oficial da Monk.
1: Viu? É isso. Muito obrigado. <risos> <risos> um, acho que obrigado, Marcelo, obrigado, Rafa, obrigado, Baby, obrigado, Monk. É, eu sou o Davi, é, sou o fundador da Hall, que é uma casa de moda digital. Nascemos aqui em Florianópolis em 2019 e hoje, por convite da Monkin, para a gente ser host de um, de um episódio aqui do, de Galho em Galho, é, a gente acabou montando uma, uma, uma ideia de conversar sobre um pouco de web 3, marketing, inovação, metaverso e todo esse, esse mundo que acaba permeando o que a gente faz no dia a dia, que é computação gráfica é, para a moda. E tentar ter um pouco de insights, trazer um conteúdo legal para as pessoas e discutir o que está acontecendo em diferentes esferas e diferentes visões. Aí eu vou deixar vocês se apresentarem, uhum. é, ficarem bem à vontade para falar com um pouco sobre a trajetória de vocês, o que que hoje estão fazendo é, e talvez a, já, já iniciarmos ali esse, esse, essa esse conversa. Rato. Exato. Bom, ah. vou, vou puxar
2: a fila então. É, sou o Bernardo, sou sócio da Vina Hall. É, minha base toda foi basicamente é, mercado financeiro, blockchain, cripto. E há dois anos aceitei o convite do Davi para mergulhar em moda. Então, para mim ainda é um pouco novo o mundo. Tipo, mesmo há dois anos tem bastante coisa que a gente vive aprendendo aqui. E nessa parte do digital, pô, tem muita coisa ainda que a gente vai aprender, vai desenvolver e faz parte, acho que, da trajetória do desenvolvimento da inovação, né?
3: Perfeito. Legal. Bom, gente, eu sou a Rafaela Guimarães. Eu, eu sou empreendedora da Web2, na verdade. Então, sempre Sim, trabalhei eu... na área de marketing para as redes sociais, digital, enfim. Mas, esse ano, eu fui me direcionando um pouco também para a Web3, na parte de conteúdo. Então, hoje, eu sou Head de Conteúdo da Alma DAO, que também é uma organização descentralizada autônoma, muito na pegada da Web3, com diversos empreendedores é, fantásticos lá. E aí eu tô como Head de Conteúdo, então alguns também me conhecem como a host do Web3Cast, que é o um podcast voltado ao Web3 da dal Tive a oportunidade aí de entrevistar vários ícones de Web3 e pessoas da Web2 que estão indo para Web3. Então, curto bastante o tema. E hoje eu tô aqui, a gente está aqui em família, né? tô aqui com o meu pai, que eu peguei acho que um gene dele da, da inovação e da tecnologia Legal. também. E aí Legal. ele está aqui para falar sobre metaverso, Metaverse, tecnologias imersivas que sabe pouco sobre o tema.
0: Uau. Boa tarde, né? Bom boa tarde, bom dia, boa noite, depende, depende do horário. É o meu primeiro podcast na vida, né? então eu estou muito orgulhoso, assim, estou honrado pelo convite que vocês me fizeram para falar um pouco, contar um pouco da minha experiência e depois eu vou contar como é que eu fui parar nesse mundo uhum, uhum. do metaverso. Mas eu sou da velha guarda, né? Eu sou engenheiro mecânico de formação, é, eu sou um dos dos, é, fui um dos criadores do Sapiens Park, aqui em Florianópolis, é fui superintendente de tecnologia da Fundação Certo mais de 20 anos, né? tive empresas, né? participei de, de vários fóruns de, de inovação e sou professor também da FIA, que é uma escola de negócios em São Paulo, exatamente na temática inovação. Uhum. E, e foi de lá até, depois vou contar um pouco a história, que a gente bateu com essa temática do metaverse, bem que eu já vivo, já interagi com essa tecnologia dos mundos virtuais desde o começo de 2000. E acho que é essa a ideia, né, trocar Sim. experiência aqui, né? Porque eu acho que é um momento muito especial dessa nova geração encontrando com a experiência dos que já vivenciaram um pouco, né, de tentar fazer com que essa indústria amadureça. Sim. Né? Tem um potencial gigantesco. Mas vamos trocar as ideias aqui. Então, novamente
1: agradeço muito ao convite de vocês para estar aqui e vamos trocar experiência. Você já falou até uma coisa que me que eu que eu queria começar a puxar porque a palavra metaverso se popularizou agora. Né? Mas os ambientes virtuais são coisas que já tem muito antigo. tempo acontecendo. E o próprio conceito é antigo. O próprio ah. conceito é antigo. É, anos 90, 92, Não. que nasce o livro de ciência ficção, vem Exato. a palavra, Exato. se perde na história <risos> e volta depois. Exato. Só que algo que pode eu sinto, pelo menos, que acaba confundindo um pouco as pessoas, é o que, que é esse metaverso e o que, que são ambientes virtuais. Aqui, é no final das contas, são as mesmas coisas, uhum. né? Tipo, por que que... Pelo menos, o que que você vê na, na hora que você está conversando com uma empresa? O uhum. que que diferencia de falar de metaverso para ambiente virtual? É, é apenas, talvez, a questão do marketing, que, que é aquilo que vai levando primeiro, ou é mais as pessoas realmente se identificarem mais com um termo do que o outro. Entendi. Excelente
0: pergunta é um ponto fundamental nossa conversa aqui. Essa questão né nasceu lá no, no livro né, uhum. Snow Crash né é, é, 92 não é isso? Foi 92, 92 é. ou 94? 92 tal. Depois teve Matrix. Essas coisas que é um cyberpunk né era um Sim. livro sobre cyberpunk e tal. Então isso foi evoluindo. Mas no, no final dos anos 90, e começo dos anos 2000, uhum. já tinha muitas plataformas de mundos virtuais. Sim. Né? E a mais famosa ali foi a Second, Second Life, Life, que deu no 2003, 2004. Na verdade, eu até tive, eu, eu visitei o Linden Lab em São Francisco, uhum. em um evento que eu fui de mundos virtuais, né? em 2009. Yeah. E, e já tinha essa. tinha avatares, já uhum. tinha os terrenos, tinha as construções. É a mesma coisa, tinha, sabe? É, as empresas querendo colocar, por exemplo, eu lembro que a IBM tinha botado uma casa lá no Second Life, e aquilo deu um hype. Saiu em capas de revistas aqui no Brasil, tudo que o mundo um novo agora
3: universo. Tudo
0: é Second Life. Eu já se chamava Mundos virtuais e Second Life. Era o, era Life. o, era o, era o hype do metaverso hoje. Uhum. E isso foi um tempo, e depois, pum! Aí a gente pode discutir agora o porquê, né? Se caiu. Então aí, aí começa Será que um pouco agora a. Agora vai cair? Pois é. Essa é a um ponto. É, a gente tem que tomar muito cuidado com o hype, né? Sim. O sim. hype aconteceu quando o Zuckerberg mudou o nome da empresa de para para meta. meta, né? E aí todo, o que, que é isso? O que, que é isso? Meu Deus, essa é a tendência. Então aí voltou tudo. Agora é fato que a tecnologia naquela época era muito diferente, né? Sim. Nós não tínhamos todo esse mundo cloud, não tinha essa quantidade Potencial computacional. Uhum. Eu lembro que eu fiz um projeto para a Petrobras no começo dos anos 2000. A gente usou uma plataforma, acho que era a DER. Tinha umas outras, várias uhum. plataformas uhum. Né, de criar, simulava um ambiente para treinamento de pessoas e, uhum. e questão uhum. de segurança. Porque vocês vão ver que o meu olhar aqui vai ser muito parte de business e empresas, né? que é o, onde eu trabalho, de, tipo. de consultoria e projetos. Então a gente fazia. Só que o esforço computacional para pegar o avatar de do ponto A ao ponto B era enorme o custo era enorme, né? uhum. velocidade não tinha. Então, é óbvio que veio a ideia, nasceu ali a ideia de poder utilizar esses mundos virtuais para um ambiente corporativo, mas o custo e a tecnologia não era tão acessível, né? E aí caiu toda a tecnologia, né, tem um dá aquele tem hype, ciclos, né? tem um é. ciclo, depois tem um período do kesme, né? do abismo ali, e aí quando veio novamente essa discussão. Mas Nunca morreu, né? Ficaram Sim. os ambientes 3D, principalmente na indústria que nós vamos discutir, na indústria da moda. Né? Então, que acho que assim. Moda. Então, é, eu acho que assim, ó, hoje a gente pode falar, se me permite, tem algumas características. Eu acho que não dá para descrever o que é. Sim. Não dá para descrever o que é, mas algumas características. Tá bom, imersivo, ok. Imersivo, Conta 3D. Bom, um. bom, se não for imersivo, né? <risos> Aí eu estou na web 2, não é? É o um vídeo. É o vídeo, exatamente. É o é imersivo, vídeo. você tem que entrar lá dentro. Pode entrar com devices ou em tela mesmo, né? Sim. Não, não necessariamente, você tem que tem interação com... de tem estar uma... lá dentro. Exatamente. É. O segundo é a questão permanência. permanente. Ou seja, você vai lá, mexe alguma coisa, saiu, voltou, continua. Lá. Tá lá, né? Outra coisa, outra característica é social, interativo. Quer dizer, vai lá, interage com gente, interage, fez alguma coisa, interage. Eu posso criar alguma coisa, co-criar. Ou seja, esse mundo já começa a modificar. Né? Uhum, uhum. E o inter é interoperável. É aí que a utopia. Aí nós vamos ter essa discussão, é muito longe ainda. Mas então as pessoas sabem que tem o um potencial, mas todo mundo ainda está. Eu acho que assim, a ideia é antiga, Sim. mas a indústria é nova. A indústria está na fermentação ainda.
3: E sabe o que eu penso comparado lá, com, lá atrás? Eu acho que o acesso à informação também mudou muito. Então Sim. hoje com as redes sociais, com a é. forma como a gente interage, eu vou dar um exemplo. Novela da Globo falando sobre metaverso. Uhum. Tá lá você tem uma experiência tá até na, na novela noveleira aqui falando, é, mas do aspecto de marketing, né? Você tem uma novela da Globo onde atende uma grande massa da população. E lá na, na novela Travesseiro teve uma parte em que falaram sobre metaverso, inclusive a Pandora fez uma ação lá na novela falando que ah, pode comprar né enfim ali os, as joias da Pandora, enfim, no metaverso e chega na sua casa. Então isso você está comunicando justamente um, um, um novo universo para uma grande massa. As redes sociais, a gente está falando muito sobre metaverso nas redes sociais. Sim. As grandes marcas começaram a se posicionar sobre a Web3, sobre NFTs. E aí as pessoas ficam, tá, mas o que é isso? E eu acho que o fato de você perguntar o que é isso, já marca um bom, não, peraí, então vamos explicar, vamos... já gera uma curiosidade. E aí você tem o hype, você tem todas essas questões, e é por isso que é nosso papel aqui é de educar, refletir, Sim. Sim. entender para qual caminho vai, né?
2: Nossa função como especialista basicamente é olhar, ver, traduzir isso para uma linguagem mais calma. Porque a novela ela não dá a situação de tipo funciona assim. Ela vai criar uma situação que vai funcionar daquela maneira porque é um ambiente ensaiado, é um ambiente lado, treinado. Quando a gente bota isso no vamos ver, é aí que vem a, a, a porrada é. mesmo. É porque é aí que dói. Porque tipo, aí a gente para pra ver, tipo, pô, beleza, vamos, vamos trabalhar num universo, um metaverso, com ou sem o Web3? Se botar o Web3, aí o caminho fica... Sim. A já curva de mais... aprendizado é bem mais complexa, porque Sim. você tem que ensinar as pessoas a mexerem numa carteira, a, a colocarem dinheiro dentro do, do ambiente, que daí é comprando cripto, que daí também já gera um outro medo. É, a uhum. gente vê as notícias do mercado de cripto, quando não são positivas, quando está na alta, 99% do tempo é só porrada. Então, tipo assim, você que não entende, você vai olhar pela primeira vez e fala falar assim, pô... E aí, como é que eu faço para adotar isso aqui de uma maneira mais calma, né? Então, acho que a nossa função aqui é acalmar, porque
1: vai chegar. Não é. adianta você falar que não vai é. chegar. É, é, a, a gente está agora num podcast, numa, numa sala, tudo normal. Um, o projeto que a gente terminou semana passada é de um podcast no special. Olha uhum. só. Então, é o ambiente virtual que a gente desenhou, fez o 3D todo, fez todo... Deixou todos, tudo setado, para as pessoas entrarem lá numa mesa, tem uma arquibancada, só que acontece na Lua. É o primeiro podcast na Lua. Que massa! Que, que, que é, é legal de pensar porque é uma uma ferramenta virtual, não é algo real, é, são pixels, são zeros e uns de coisas, só que eles permitem criar outras narrativas, né? e aí entra a parte de comunicação. É um, é um ambiente completamente diferente, que já de entrada vai permitir uma outra visão do que, que vai ser falado ali. E, e até as pessoas que vão procurar esse tipo de conteúdo, elas vão estar olhando diferente para aquilo. Né? Uhum. Então, só de querer... Vou ver um vídeo de um podcast que tem um monte de boniquinho falando. É ah. completamente diferente. E já
3: vou fazer até uma relação no Meta Connect no Meta Connect quando a Meta ela estava anunciando todas as suas novidades enfim, uhum. recursos tem uma parte que ela falou sobre divulgar Reels né? e uma parte ali de uma gravação do que foi vivido lá no Metaverse como uma rede social de você Postar uhum. ali os conteúdos. Imagina agora, a gente fazendo um podcast no metaverso, uhum. a gente não tem os cortes do podcast real, imagina os cortes do podcast que a gente vai estar tá vivenciando de forma não, online, é que a gente vai conseguir futuramente compartilhar isso nas redes sociais. É. Então, olha só as possibilidades que podem ser feitas.
0: Acho que vale a pena fazer uma ponte aí com outra indústria, porque nós estamos falando de duas. Se a falar metaverso como indústria, né? Já é. passou por um ciclo. Como eu Sim. disse? talvez você eram bastante jovens mas já teve o ciclo do hype do second life eu lembro Sim. que nossa todo mundo agora vai ter a sua segunda vida e tal não é e, e eu lembro conversando com o pessoal do Linden Lab lá em São Francisco eles estavam com uma dificuldade enorme de ganhar credibilidade ao setor empresarial uhum. porque eles tinham um foco muito inicial no B2C de consumo eles estavam se reposicionando para B2B uhum. mas tinha ficado tão é, solto o mundo tão Caótico, né? Que foi muito difícil reconquistar isso. Hoje, obviamente, está vivo, né? A plataforma uhum, e tal, uhum. mas tem nichos, né? Então, hoje a gente não está falando de um
1: metaverso único, não. mas vários. São meta... as aplicações que vão são nascendo. As aplicações, Exato. No são... nosso caso, a gente pegou moda. Exato. Que por sorte moda acaba brandindo muita coisa da vida das pessoas, Exato. né? Então, esse é um. Acho que essa é uma mudança, é um amadurecimento
0: da indústria. Não né? imaginar Sim. que é um metaverso só. O que está se discutindo bastante são os padrões de tecnologia para fazer isso ser interoperável, porque acho que por isso que a, a interoperabilidade ainda é utopia. Tem muita água para passar de da da ponte, né? Tem Principalmente nessa área de vocês que é o 3D, né, de tecnologia e tudo. E mas interessante é que é, a, as empresas lá, por exemplo, a, a Linden Lab não conseguiu se reposicionar assim para ser um B2B. Uhum. Acabou virando um B2C com focos e nichos, né? Hoje as empresas começam, obviamente, como está lidando com essa juventude que já é da Web 2, que interage, já é bem mais digitalizado, né? Do que foi a minha geração, ou seja, eles sabem que eles precisam ir evoluir. Sim. E a demanda de, de interações maiores está. Né, acho que o metaverso vem. É o que você falou, Bernardo, vem. O negócio é como. É, é, ainda ninguém sabe direito. E Cada empresa está tentando. Né?
3: E quando também vai. E quando?
0: Vir? É porque as empresas estão na disputa, né? Estão uhum. na disputa. Mas acho que é, acho que é isso. É, é tirar um pouco essa utopia que é um único metaverso uhum. né? e vai ter nichos. Então, a gente vai poder falar... Por exemplo, a Microsoft recentemente, acho que no, no Ignite deles, eles definiram como três tipos de metaverso. Uhum. O metaverso consumer, essa talvez seja esse mais ponto que o Zuckerberg quer fazer. Né? Sim. O business ou commercial, eles falam, que é uma coisa mais B2B, assim... De negócio, processo de negócio, que eu acho que é, é um pouco da experiência que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu estou trabalhando. E o metaverso Industrial,
1: uhum. que
0: aí é simulação de plantas industriais, fazendo digital twin, né? Uhum, uhum. Essa visão de você tem a planta lá e você vai gerenciar a planta real pelo mundo virtual e vice-versa, simulações é digital, né? Sim. É. Então, veja que só daí a indústria já começa. É.
2: amadurecer. Nossa, nessa parte de digital twin aí, você comentou, a, a NVIDIA está muito avançada é. nessa é. linha. É. exato. Eles constroem a planta inteira é. três, quatro vezes no digital, eles mexem tudo nos milímetros, assim. Aí, na hora de construir, tu... é isso. Rapidão. Você é. vai ver, não precisa ficar mexendo equipamento, você mexe é, só
1: uma vez, ele já entra e monta. Uma, uma coisa que me, me chama a atenção é que muito do que você acabou de mencionar, são coisas que vêm da indústria 4.0. É e que não é muito falado, né? E não é muito é. conectado. Tipo, muito do que a gente faz quando pensa numa fábrica do nosso lado é pensar em eficiência através de interconectividade. Não necessariamente em tempo real, mas de uma ou outra forma a gente está usando essas ferramentas é. cloud, Isso. simulação, a roupa 3D que a gente faz é tudo feito com base em simulação de tecidos. É. E... E... e e depois vai levando essas soluções para o industrial, que essa mesma solução que funcionou no industrial, ela pode ser levada para uma outra aplicação, business ou comercial. E, e acaba ficando tudo muito... Parece que é muita coisa, mas é, um, é uma aplicação específica, porque ainda tem muitas perguntas a serem feitas. Então, qualquer coisa que você começou a fazer, abre uma série de opções infinitas e, e, e tudo mais. E, e até pensando nessa linha lógica de indústria 4.0, abrindo para, tipo, vida 4.0, que, que é o que a gente vai passar a ter daqui a um tempo, com 5G e uhum. com essas coisas, a gente se conectar mais e mais, o próprio metaverso passa a ser algo mais do dia a dia, realidade aumentada em muitas mais coisas. Uhum. Hoje você pega um mapa no Google Lens e vai vendo o mapa te guiar, tem informações. Aqui aqui no Brasil a gente não tem tanto, mas nos Estados Unidos tem uma experiência imersiva o tempo todo. Você sempre está recebendo conteúdos digitalmente em todas as direções, em todas as coisas. e O próprio metaverso talvez seja o dia a dia, só que com mais intervenção de conteúdo digital, mais intervenção de, de informação de forma digital. interessante é, você sabe que estava comentando, o Bernardo comentando, e
0: você falou da Web3 e tal. A gente tem que tomar um cuidado, uhum. porque tem algumas pessoas que começam a associar diferentes indústrias e dizer que tudo é metaverso. Sim. É, tecnologias Web3, blockchain, é uma coisa. Né? Metaverso, conceitos mundos virtuais, é outra. Se Não. elas vão convergir, é outra história. Sim. Não é? É, e aí tem o que eu chamo da tecnologias sociais, da engenharia humana. Uhum. As pessoas, por exemplo, uma das falhas que aconteceu no tempo do hype lá, depois morreu, se fazia mundos virtuais muito bacanas. Sim. O pessoal entrava, contemplava, acabou a novidade, não voltava. Né? E aí tem uma outra indústria que acho que prestou um grande papel nesse negócio, que é a indústria de games. Sim. A indústria de games que, que usou né? o máximo de tecnologia que tem, porque para fazer os MMOs, uhum. com aquela qualidade e tal, é muita tecnologia, né? e faz com que também o aspecto humano das comunidades estejam vivas lá dentro. Então, esse aprendizado é que eu acho que ainda tem que ver como é que isso como vai levar... A... É? a gente está tá discutindo isso na hora que a gente avançar um pouquinho, mas eu vou contar para vocês um pouco o que a gente está fazendo, que a gente está gamificando alguns processos uhum, nas uhum. empresas para as pessoas terem motivo, ter missão, ter engajamento, ter propósito, é, propósito né? Ter né? trabalho em time lá dentro do metaverso empresarial. Eu acho que é só, jogar, só jogar as pessoas... Ah, vai lá. Interagem. Não interagem. É, exatamente. Tem que, ter uma, tem que ter um motivo, sabe? Sim. Né? Mesmo vocês pensarem num ambiente ambiente né, para moda e tal. Imagina você gamificando uma força de venda
1: uhum, ou gamificando
0: uhum. um processo produtivo. Fazer com que as pessoas interajam. Ou seja, o metaverso tem que efetivamente, para ele pegar... Porque uhum. é tecnologia, né? Tem que resolver um problema real. Sim. Alguma coisa de eficiência que você estava falando da, da indústria 4.0 que eu acho que esse metaverso industrial vai vir para realmente resolver o problema de simulação custo. né? Quanto é que é um custo de fazer uma instalação errada lá? E acho que a mesma coisa se aplica a essa que você está falando da, da vida. Uhum. Né? Tem que ser agregação real mesmo. Sim. Então, eu acho que vai ter que ver esse aprendizado. Essas diversas... Acho que vai vir coisa da, da Web3. O metaverso, da, desses padrões novos, né? do metaverso fórum, uhum. né? standards forum, lá, vai uhum. criar um monte de coisa para ter essa interoperabilidade, né, de tal Sim. forma que olha na internet, né, tá lá o padrão, né, o W3 Consortium lá tá lá, definindo os padrões, como é que os sites vão se conversar, porque senão, né, isso vai acontecer. E esse aprendizado da indústria de games, eu acho que essa convergência aí é que vai dar, vai dar.
3: Vai fazer com que o metaverso prevaleça. É, né?
0: é porque a indústria tem que amadurecer, né. Muitas Sim. indústrias surgem na, na história, né, pela convergência de outras indústrias. A Revolução Industrial é isso, foi a convergência do aço, do motor a vapor, uhum, não é da estrada. Assim. São, é essas convergências, a própria internet, né? Sim. computador, transmissão, né? e a comunicação, energia e tal, e bom, vamos embora. Então, acho que vai acontecer. Agora, é um período de muita novidade de fermentação na indústria né? muita uhum, novidade, todo uhum. dia aparece um e muitas mortes. Entendendo. Muito nascimento e muitas mortes. O. Uh, uh, uh.
1: É curioso. No sentido de indústria, né? Sim, sim. Não, mas o, o, o produto Imprensa. de interoperabilidade que a gente começou a desenvolver tem uma, uma menina na Europa, começou um ano atrás, e por esse ano de genialidade que ela teve de começar a pensar nisso muito tempo atrás, ela não conseguiu ter o timing de encontrar um mercado para a ideia dela. E não encontrou timing para pivotar também quando sim, precisou. Exatamente. Foi um ano, ela chegou a nível de conversa com Playstation para ter interoperabilidade entre os jogos e tudo mais, só que não tinham as pessoas querendo comprar isso é. ainda. Uhum. né? E, e até por isso que, que eu achei muito interessante te chamar, porque você está conversando com muitas pessoas ultimamente que estão colocando coisas muito novas desse mundo web 3 e também se relacionando, por exemplo, a Adriane, que, que a gente estava conversando mais... É, antes, ela entrando com um, um, mais um produto de conteúdo dela. Ela tem mais uma linha de conteúdo através dessa, dessa ideia do metaverso agora. Sim. E aí a, a, a comunicação marketing é muito importante porque é o que leva as pessoas para alguma dessas coisas que a gente vai usar. E a gente nerd, <risos> né? a gente não comunica. Sim. Esse é um problema clássico e, muitas vezes, Sim. muitos projetos morrem Sim. porque não foi bem comunicado e porque as pessoas que sabem comunicar não ficaram sabendo. É. Então, tipo assim, aí acho que minha dúvida ou até a abertura para você falar so sobre sobre essas experiências que você está tendo conversando com o pessoal é justamente ver quais são essas, essas formas ou até quais são esses caminhos que as pessoas estão tomando para comunicar todas essas inovações, Web3 ou metaverso. O que você está vendo mais latente assim, no dia a dia da galera procurar fazer e de onde que elas procuram alcançar e levar essa, essas estratégias? Eu acho
3: que o que o Marcelo introduziu aqui de assunto acho que é muito relevante, porque a gente vê muitos metaversos e comunidades NFTs e e projetos. E nascendo, nascendo, e muitas marcas grandes querendo se posicionar e se posicionando de qualquer jeito. sim. Lançando por lançar. Lançando o metaverso para estar no metaverso. Lançando é, o NFT tal para ter o NFT. Mas não sabe a respeito do que se trata o Web3, do que, que se trata aquele projeto. A gente teve lá no Web3Cast vários convidados super bacanas. Adriane Galisteu, que lançou recentemente a sua avatar. Uhum. E ela compartilhou muito o, por... o porquê que o metaverso e tudo que vai vir agora de Web3 também, que são coisas diferentes, mas que podem é, é, se juntar. Por que isso muda a vida do artista? Uhum. É, outro artista que a gente teve a oportunidade de entrevistar foi o Marco Luke uhum.
1: que até fez um videozinho uhum. pra, pra você. Ele é incrível. Abraço é. pro Marco. É.
3: Ele é muito engraçado. O Marco Luke fez um projeto, junto com o Ângelo, que, que ele é um fera também na Web3, um projeto de NFT para a sua comunidade, para os seus fãs. E tem todo um propósito por trás. Porque o que, que ele fez? Ele pegou artistas, uhum. né gráficos, enfim, que fizeram várias artes e peças dos personagens do Marco Luke, transformaram isso em NFTs para jogar isso para a comunidade e para os fãs é, do Marco Luke. Quem comprasse esse NFT tinha uma série de benefícios, uhum. né? de Enfim, para entrar na comunidade do Marco Luke, tudo mais e tal. E... Uh, uma parte do dinheiro, uma parte de toda essa venda dos NFTs ia também para os artistas. Então, você está empoderando os artistas. Tem uma pegada lá de social também, ambiental, que foi super bacana, que eles conseguiram dividir. Então, você vê que são... Projetos que têm propósito por trás, tem uma uhum. narrativa uhum. que está sendo construída. Então não é só um projeto por projeto. E aí você vê muitos projetos de, de metaverso sendo lançados que depois são esquecidos, porque não permanece. Não tem gamificação, não tem. Que, por que, que existe?
0: Tem vida, não tem alma. Não tem
3: vida, não né? tem é. alma. É, o que está sendo Acho construído? Que é, a sabe? questão do
0: case da, da Adriane Galistela falou que eu assisti o seu podcast, né? <risos> Essa questão que o metaverso abria para ela, como artista, possibilidade que no mundo real não tem. Eu Ou couro. seja. A gente tem que olhar isso também pelo lado da indústria, do serviço e tal, e dizer assim, bom, o que, que efetivamente o, o metaverso resolve de alguma dor que o que está aí hoje sim. Não, ele resolve de uma forma mais eficiente e mais barata. Porque a, a conta econômica tem que cair na mesa sempre para qualquer produto ou indústria avançar. Né? Talvez lá na época, depois eu volto a falar para você para você contar um pouco do caso da Galisteu, do que que ela Sim. imaginou de colocar para fora, de, de né? porque ela usar e ela é uma fã de, dizer, do metaverso e o avatar dela ficou fantástico. É, até vocês depois conectam que vocês também ajudaram, né? No, no avatar
1: da no suporte técnico. Que então legal. Pois é, você vê que a coisa é,
0: esse é o tipo de inovação que você tem tudo, né? Você tem arte, você tem tecnologia, você tem processo, você tem tudo.
1: Isso é. Isso, isso é muito muito diferente. A gente trabalha com computação gráfica, para moda. E acabamos se aproximando muito de faculdades. Porque, na nossa visão, para que as empresas usem, a gente precisa desse processo educacional vindo desde a base, fazendo com que mais alunos queiram utilizar, mais alunos queiram trabalhar e se de é. Se for, saindo para o estágio, a galera do estágio já vai com a cabeça de usar essas ferramentas, facilita muito a coisa. E... E uma das coisas com, com as faculdades que a gente que a gente teve de do, do, do processo educacional em relação ao 3D é que elas acham que você vai ter que trabalhar somente com computação gráfica. Uhum. E o que a gente mais olha é que, cara, não. Enquanto mais diverso... tipo é assim isso. A gente trabalhou com o Jackson para fazer essas coisas, ele fotógrafo. São 23 anos do olhar de fotógrafo, fashion para montar uma câmera em um software 3D que faz toda a diferença. Câmera e iluminação. Que é. hoje, a é. qualidade de, 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 vamos, de, das imagens, o produto que ele entrega, é de longe o mais elevado que tem no Brasil e vem da mistura desses conhecimentos. Né? Então que, você vê que
0: dizer, o metaverso no sentido da plataforma, no, naquele, naquele conceito de ser imersivo, essa qualidade né, da estética, da imersão, uhum. tal. Ela tem que ser melhor do que o que a gente fala, né? Se não é melhor, vamos usar o Web 2 mesmo, muito mais barato, mais rápido, né? Uhum. Ali tem que ter um tem que ter um diferencial, né? A, ou seja, é aquele aquele conteúdo num contexto aonde o 3D uhum. ajuda, uhum. faz. Depois eu vou contar um caso para vocês que nós estamos usando em Customer Success. Mas eu, eu roubei a palavra aqui da Rafaela Não, de contar tá o caso da Galisteu.
3: Mas eu acho que a, até um ponto de atenção também é que eu acho que, principalmente essa questão de, de avatares que a gente vê muitos famosos lançando avatar, avatar eu acho que é um primeiro passo para muita coisa que ainda vai vir, assim, Sim. né? Porque, de fato, esses, esses avatares ainda estão na Web2, digamos assim, né? Estão sendo construídos os avatares, mas os avatares têm um perfil no Instagram que é Web2 tem ainda, né, aspectos de Web2 muito envolvidos ali no metaverso.
2: Não são tokenizados também, né?
3: Não são tokenizados, então tem, né, tem, tem que tomar esse cuidado. Mas acho que é super válido toda essa construção, toda estratégia narrativa que está sendo construída por cima. O mais né? forte
1: que eu vejo no, na criação de personagens, avatares, é o controle da narrativa, que é, é absurdo. Eu, eu, eu consigo contar uma história que eu quiser e controlar essa narrativa da forma que eu quiser, eu consigo pensar qual que é a comunidade que eu quero impactar e qual que é a narrativa que vai impactar essas pessoas. E aí vai num ponto de na minha visão, revolucionar muito, muito a comunicação com, com comunidades.
3: E a Galisteu falou exatamente sobre isso. Uhum. Né? Então, lá na nossa conversa, com certeza com vocês também, ela queria ser criativa. Ela falou, ah, quer saber, eu já estou aqui no mundo real, sendo assim, desse jeito e tal, mas no mundo virtual, no metaverso, enfim, eu quero ser alguém diferente, eu quero poder me mudar toda hora. Então, ela falava muito sobre isso. E eu acho que para a vida do artista torna processos muito mais fáceis. assim Seja uhum. de parceria com marcas. Então, porque a Sim. vida do artista ele tem uma, uma limitação. Seja de hora, de tempo, né? enfim, de entregas. Quando você tem uma extensão da sua marca pessoal, que é o avatar, isso te possibilita muita coisa. Outro exemplo, a Boca Rosa, né Bianca Andrade, que hoje é empresária, tem lá a marca dela, também fez ali a, a, a avatar dela. Poxa, olha só que interessante que ela pode usar avatar dela para diversas outras narrativas em prol da marca dela. Assim, é, é claro que tem N possibilidades, N oportunidades. Por outro lado, aí já um ponto de atenção também é o quanto o consumidor está uhum, uhum. consumindo Sim. essa narrativa dos avatares. Sim. Né? Então, tem avatares com bons resultados, tem outros que não estão nem tanto. Então, como, e, e é por isso que é tão importante essa construção da narrativa, do propósito, do marketing, uhum. é, das redes sociais também junto, que é onde tem essas comunidades, como unir isso futuramente com a Web3. Então, acho que tem muito a evoluir ainda, mas é, tem que um ponto de atenção para a gente também observar sempre.
1: Uma palavra nova que é muito importante agora é a de comunidade. É, não é mais uma audiência, não é mais um público-alvo, é uma comunidade. Que que, que, que isso muda para pra, as pessoas que estão fazendo marketing? Mudar alguma coisa, né?
3: Muda tudo. Muda tudo.
1: E eu vou
0: falar que não é só no marketing, aí eu vou fazer a ponte Legal. onde eu estou usando esse negócio, é. na parte do Eu acho business. que vale você
3: contextualizar e depois eu também <risos> depois pego... É... Sim, vai os ganchos Exatamente. Aí. <risos> é,
0: eu também tive uma empresa, uma EdTech, uma Sábia Experience, hoje chama Sábios, é, onde a gente começou, foi lá no um tempo, lá atrás, na época dos mundos virtuais, uh -huh, né? uh -huh. de criar avatares e mundos virtuais para... É, chegamos a criar um dispositivo chamado eCog é uma mesa interativa foi o primeiro computador de grupo do mundo e onde três a quatro pessoas interagiam com conteúdo presencial mas se remetendo a um mundo virtual uhum. e tomando decisões para os avatares que estavam lá nesse mundo virtual por exemplo era uma simulação de uma plataforma da Petrobras onde acontecia vários acidentes Isso em Viet...
3: que ano Marcelo em que ano
0: isso foi em 2000 2002, 2003. Viu? Falando só, mas estava de 2002, então... <risos> 20, anos, é. É. 20 anos atrás? 20 anos atrás. Uau. Então, <risos> aí, Estamos velhos. Agora, agora tá o que, está... que acontecera <risos> a
1: simulação, Era a simulação do, do dia a dia numa, Exatamente. numa estação. A gente estudava acidentes
0: Brasil. típicos que aconteciam na, na, na plataforma. Esses produtos ainda estão lá, tá? Plataforma Operando, de petróleo. Plataforma mesmo? de petróleo. A Sab Experience foi a, a empresa que colocou essa... Sim. É, assim, era muito inovador na época, né? mas nós conseguimos, por quê? É, colocar lá, porque a quantidade de acidentes que acontecia na época, inclusive teve alguns afundamentos de plataforma lá atrás, uhum. ou, ou seja, nós queríamos criar cultura de saúde e segura, saúde, meio ambiente e saúde, é, saúde, segurança e meio ambiente nos, nos trabalhadores da Petrobras. Então você vê, você tem que lidar com narrativa, com storytelling, com cultura, com comportamento humano, entendeu? Você vê, um processo... Realmente de business da indústria do óleo e gás. Sim. Tá? E a gente usava essa plataforma e conseguimos reduzir números expressivos, porque a gente fazia com que as pessoas naquela mesa interativa, como se fosse uma sala de situação, brincando de Deus ali, de, de um game. E era durante os treinamentos. era A gente tinha sessões de meia hora todos os dias na Petrobras, assim para aquecimento do comportamento. Né? Porque Cara. você sabe que nós temos o sistema límbico e o sistema, uhum, córtex nosso, uhum. a gente simula coisas. Então, se você vive, treina, né? todo, todo atleta sabe muito bem disso. Ele está testando as redes neurais que ele vai usar sim, quando sim. ele está mentalizando o exercício que ele vai fazer. Então, era um exercício comportamental de, de saúde, segurança e meio ambiente todos os dias na Petrobras, que é uma, na, na plataforma, que é um ambiente extremamente perigoso. Sim. É, né? Você, você para pegar um copo e tirar daqui para cá, você precisa fazer um plano de trabalho, de como levar isso aqui para cá. Porque talvez, se eu fizer aqui, bater numa arte aqui, pode levar a um outro problema. Você entendeu? A, a, o ambiente é extremamente complexo e um custo de uma plataforma parada por dia de um acidente é um milhão de dólares. Uhum. Então, você imagina. Então, eles estavam em busca de uma inovação muito grande, de você jogar. E nós jogamos todo o arsenal que a gente já trabalhava, é, também lá na Fundação CERT, pesquisar a interação entre mídia, tecnologia e ser humano, né? comunicação, simulação, tecnologia. E juntamos tudo. A Sábia tinha artistas, eu tinha a mesma quantidade de artistas e a mesma quantidade de engenheiros. Uhum. Então, esse mundo de você, né? o mundo do metaverso, é esse, é o mundo do encontro das artes, do pessoal que entende de gente, entende das emoções humanas, da narrativa, com o mundo da tecnologia. Uhum. É, é, é aí que é esse equilíbrio que vai dar certo né? então você vê, isso há 20 anos atrás né? é, ou seja, a gente precisava criar narrativas quando, voltando agora para os tempos que foi a época da, da, da pandemia eu sou professor da FIA, como eu falei né? lá na área de inovação imagina que a pandemia eu, eu dou aula de design thinking, desenvolvimento de produtos e tal, e o pessoal eu tinha dinâmicas humanas presenciais né? e de um dia para o outro a FIA teve que fechar Aí a FIA falou, professor Marcelo, vira. 15 dias para digitalizar seu curso. Sim. Então, a gente fala, de novo, né? a crise é a mãe da inovação. Sim. Então, só que nós já estávamos trabalhando com o meu outro sócio, que é o Vitor Guimarães, né? de, um, de umas tecnologias que a gente estava usando, que estão hoje disponíveis nas empresas, chamado SharePoint Space, da Sim. Microsoft. E nós juntamos as peças. Só que eu tinha essa história do storytelling lá, do, uhum. né, da, da, do treinamento. falou, vamos juntar narrativas. Então, nós gamificamos o curso de MBA. Os alunos eles montam squads, eles vão disputar um investimento. Eu crio uma história jogo e eles vão ter que fazer projeto. E isso à distância, os times à distância, utilizando o ambiente digital. Uhum. Uhum. Vão interagir, vão ter missões, vão construir coisas no ambiente digital. E foi implementado isso, a gente fez isso em 45... É, três meses, vai? Três meses. Três meses. Pô, mas, Deus. veja, três meses, mas anos sim, de, sim. de experiência, de, de saber dosar. Para conseguir história dela, Exatamente, são isso, anos. Né? né A gente já tinha passado pelo Virtual World, né? Sim. Já tinha porque Por exemplo, um dos maiores medos, gente, qualquer um que vai projetar o um é ele fica vazio, né? Sim. Uhum. Os metaversos que estão por aí... A maior parte tá vazio. Meu Deus do céu. Você vai lá, está tudo vazio. É. A hora que está vazio, você fala, tem alguma coisa errada ali. Ou seja, o espaço não tem alma. Eu sou engenheiro mecânico, mas aprendi nessa época que a humanidade, nossa, né? entender de ser humano uhum, é uhum. fundamental. Então, assim quem está mexendo com o metaverso, misture gente. Não só de tecnologia, mas gente de humanidade também. Sim. Mas é isso. Ou seja, fomos capazes de mudar o MBA. Hoje o MBA está gamificado, os alunos adoram. Aí um dia, agora, recentemente, eu falei, ah, professor, mas isso aqui é um metaverso? Eu falei, é, chama aí do <risos> jeito que você quiser. É. agora é. é agora é tudo é. bem mas o mais importante é, é o pessoal usar um ambiente digital mas que tenha vida e que tenha um propósito de fato uhum. né uhum. e isso depois eu conto como é que nós estamos fazendo isso em empresas em processo de negócio eu já quero
3: saber agora <risos> mas <risos> eu estou falando demais, demais. <risos> eu estou
0: falando demais não sei bem não estou quietinho que, que o Davi pegou o gancho que eu usado justamente da comunidade né porque é, esse, esse é um ponto que você falou que assim o que que é comunidade uhum. né o que que é comunidade Existem conceitualmente dois tipos de comunidade, a comunidade de interesse e a comunidade de prática. Uhum. Né? Comunidade de interesse, esse conceito foi construído pelo professor Gerhard Fischer, da Universidade do Colorado, inclusive estive lá conversando com ele, um cara fantástico, um alemão nos uhum. Estados Unidos, e, mas ele, ele, é um, tipo, ele fazia integração de engenharia social com tecnologia. Né? É de novo, você vai ver que sempre esse pessoal, quando junto pessoas artistas, gente pessoal de humanidades junto de tecnologia, não tem outra coisa, vai sair alguma coisa boa. Sim. porque eu acho que é o equilíbrio né? entre arte, humanidades e tecnologia né? que, 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 que traz uma coisa útil. porque se você deixar só na tecnologia uhum, uhum. vai ficar aquela coisa gelada que funciona. Se você vai só com a humanidade, vai ser uma coisa linda, mas que não tem escalabilidade, não tem robustez, não escala. Sim. Não tem tecnologia que não escala, né? Então, acho que é esse é assim misso. Bom, então, uh, comunidade prática, uh, comunidade de interesse, vamos pensar aí, as redes sociais, o redes Web sociais. 2, é isso. é isso. Você tem interesse num tema, mas você não tem compromisso. Você não tem um território, efetivamente, que você que tem. Você não uma... vai influenciar. Vai influenciar diretamente. Da... Alguém que está fazendo o MBA, uma turma que está fazendo um ano e meio uhum. de MBA, é uma comunidade prática, porque eles estão ali trabalhando, um ajudando o outro, se encontrando, né? Sim. Uma empresa é uma comunidade prática, porque, aliás, depende disso. A... Tem
3: interesses em comum, Com, essa comuns, troca. tem
0: conflitos, mas tem objetivos comuns, né? Sim. O, a comunidade de interesse é aquele, eu jogo.
1: Dou minha opinião, mas tudo bem, vai. E hoje o, o meu ponto é muito para agora, com, com essa esse, essa migração, esse nascimento da Web3, onde tudo é feito a partir de comunidade, já sejam transformando as comunidades de interesse, eu acho que em, em comunidades comunidade práticas, prática, é. esse é o ponto. É. Esse é o ponto. Que aí esse começa é a ficar legal. muito esse diferente. É a, a questão de comunicação, é a questão de marketing, e dali para é trás, isso. todo o resto de é coisas. Né? Que a
2: comunidade de interesse, a gente era os stakeholders nos planos de negócio. né? É, Hoje é. em dia, os stakeholders eles já são ativamente puxados para o um modelo de negócio. Tanto, não só de Web3, Web2 também. A gente vê essa, esses players que estão ali tendo interesse sobre a marca ou produto, começando a ajudar a desenvolver. Tanto que a gente já vê essa parte. Quando a gente migra um pouco, um pouco essa ponta e vai para a Web3, a gente vê que a comunidade interesse é a comunidade prática, porque depende deles para que o produto saia é e se torne é uma isso. coisa escalável. É e é a partir dali, essa base que já está ali naquela situação, ela começa a trazer mais gente para dentro. Uhum. Então, tipo... O difícil é você conseguir transformar essa comunidade prática em, comuni em comunidade, é essa comunidade de interesse em comunidade prática, porque quando você consegue
1: que fazer é essa, o que ponto... vocês falaram a alma, ah, os propósitos dos projetos, né? Uhum.
3: É. Eu acho que um ponto também é como fazer com que as pessoas queiram entrar na minha comunidade. Sim, sim. Né? Então, o FOMO, né? Fear of Missing Out, digamos assim. Uhum. Então, você, hoje você vê grandes marcas construindo comunidades muito interessantes. A própria Reserva, né? Criou ali a Reserva X, a comunidade da Reserva é super bacana. E tem muita troca qualificada, né? Então, para você ter uma comunidade, hoje, do ponto de vista de marketing, tem muitas marcas falam, ah, eu tenho comunidade, eu tenho não sei quantos seguidores nas redes sociais. Cara, isso não é comunidade. <risos> Deixa eu te explicar. Tem trocas, né? Sim. Você precisa ter ambientes em que tenham trocas, enfim então não é uma audiência uhum. e sim um ambiente de trocas práticos enfim e, e eu acho que dentro do, do da concepção ali de web3 eu acho que isso muda muito o jogo assim eu acho que dentro da web3 já está surgindo então e vai surgindo ainda mais é, essa interação marca cliente comunidade empoderando novos produtos novas soluções, Surge é muito decisões dados, é, é dado né? ah. é social em total é, uma... é você ouviu que qual que é a dor das pessoas e para onde pode ir a sua empresa sim sabe?
1: acho que foi foi ontem antes de ontem numa conversa que eu estava tendo com, com 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 o cliente ali, que a gente está desenhando o projeto tá desenhando o que a gente vai fazer e é focado em experiências então tem toda uma jornada tem a jornada de compra tem a experiência que principalmente vai ser realidade aumentada, e tem alguns pontos de contato com realidade virtual e coisas assim. Muitos desses pontos de contato são dados comportamentais puros, tipo, filtrado puríssimo do que, que as pessoas querem, de quanto tempo elas estão ativando, de quem que está ativando mais vezes, qual que é o perfil dessa pessoa, e tem muito, muito dado por trás nesse sentido. E, e, e é curioso porque... Aí a gente vai aplicar isso dali com uma rede de influenciadores para bombar e, né, essa ideia nossa. a gente poder trazer esse volume do, do, dos influenciadores através das audiências gigantes massivas que tem e o poder de influência que tem para essas experiências que trazem esse plus esse, esse detalhezinho a mais para as pessoas isso que ainda não não está ou pelo menos no, na nossa esfera de, de de, de computação gráfica que a gente tem, tem, tem é, vivido, não, est não, não estamos vendo para essas coisas muito bonitas e legais que estamos criando com o olhar de, cara, tem aqui um, um, uma informação muito relevante para essas próprias marcas que a gente está trabalhando. Essas experiências que a gente está criando, por mais que sejam só comunicação e marketing, elas vão trazer dados. A gente não está olhando para esses dados. E aí eu fiquei pensando muito em, cara, como que eu faço para capturar todos os dados das pessoas nos óculos e, 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 e dar para os influenciadores saberem se o produto que eles estão divulgando é de fato aquilo que eles que eles são produtivos, né? que eles geram retornos. E, e aí agora que você comentou, me fez muito pensar nisso, de, cara, como que... Esses dados dessas comunidades ativas vão trazer novos produtos. A Nike lançou a Swash semana passada.
3: Legal.
1: Plataforma incrível. Não mencionaram, acho que tem duas linhas onde eles usam as palavras mais técnicas, blockchain, Web web3 duas linhas, assim, no site inteiro. O resto é tipo, a gente quer que vocês venham construir é, produtos é isso, com a, é a gente. É. Então, esse é o ponto, porque você
0: pode pegar dados... Mas se a comunidade não está engajada de fato e não está traduzindo e Está traduzindo? Porque coisa. às vezes a, a comunidade vai te ajudar e falar mesmo. Que Gente. é o que acontece
3: nas comunidades de Discord, por exemplo. Até quando é. falo que comunidade, até contextualizando, o Discord hoje ele é uma ferramenta essencial para essas comunidades é. de Web3. E muita, a própria Reservex, é, a comunidade da Reservex está no Discord, no Discord. E lá acontecem muitas interações bacanas é. e é fala é fala, é fala é conversa, cara, isso aqui às foi vezes muito
0: não é bom. No, não é data science não, é human science. É. Human. <risos> human, é. human science.
3: Na, na, nas redes sociais a gente chama de socialista. Então. É socialista.
2: É. Mas a gente já vê muita construção de novas profissões também nessa linha, né? Principalmente Oi. o gestor de comunidade. Eu é. jamais imaginei encontrar que eu precisasse contratar uma pessoa que é gestora de comunidade alguma vez na minha vida. Total. Porque você precisa de alguém que não só esteja lá mas que faça esse filtro de dados do que, que, é, que, que é importante, o que, que, o que, é que não é relevante para você. Pô, vou prestar atenção nisso aqui. Porque ali, como a Rafa falou, tem bastante social listening, mas assim como tem muito listening, tem o que você quer aproveitar, o que está nas entrelinhas e aquilo que é baboseira, que é. boa parte do conteúdo ali rola bastante. É, tem canais para isso né, dentro da, da ferramenta do Discord, mas tem muita conversa que você não aproveita. Mas na conversa que você precisa aproveitar, ela está é, tá, tá fora do espaço onde está tendo besteira. Sim. Então, você aproveita muito.
1: Eu vou fazer o gancho com o que você está comentando de CS, que agora eu fiquei curioso. Sim. Sim. Justamente isso, né? CS é o yes. ouvir e daí traduzir então, isso.
0: É, eu vou só voltar um pouquinho no ah. assunto,
1: é, para exatamente falar
0: assim, bom, quando você vai no consumer, né, tem escala, aí tem que usar, né? Scord, ah. é. Você transformar uma comunidade, engajar as pessoas para se tornar uhum. uma comunidade de interesse, depois uma comunidade prática né? em escala, não Sim. é brincadeira, mas realmente todas as empresas que estão tá no B2C têm que fazer isso, né? Tem que Sim. correr atrás disso. Bom, mas como é que é no mundo corporativo, vamos dizer assim? Então, o que, que aconteceu? O, diante do sucesso que a gente teve na, na gamificação do NBA lá da FIA, uhum. É um ambiente de gestão de negócio, inovação e empreendedorismo. Então, a gente brinca que casa de ferreiro, o espeto tem que ser de né <risos> Ou seja, a gente está usando essas ferramentas, está criando nossa comunidade, nossos alunos. Né? E, e aí você começa, quando você faz isso, você dá protagonismo para a sua comunidade prática, todo mundo começa a criar coisas, criar produtos. É aí que a, a, acontece a mágica no mundo corporativo, que é o seguinte, o que eu acredito, para você criar algum ambiente Chame ele do jeito que você quiser. Chame metaverso. vai uhum, uhum. Né? É, Se ele não for autêntico, uhum. se ele não for do propósito da empresa, tiver lá os, né, os códigos de conduta, de cultura, né, a semiótica, né, que é o uhum. padrão de comunicação daquela comunidade prática, e se os colaboradores da empresa não constroem alguma coisa lá, eles não vão se engajar, uhum. não vão... Se, se não vão cooperar, não vão fazer a comunidade de prática, porque senão aquilo não ajuda no trabalho dele. Aquilo vira uma, mais um hype, porque está todo mundo muito ocupado nas empresas. Sim. Então, de novo, o metaverso tem que fazer algo útil. Pra, né? Não pode ser algo a mais só porque é bacana estar tá lá. Uhum. Né? Acho uhum. que esse do mundo corporativo é isso. Aí é que eu vejo que a indústria começa a amadurecer. E aí eu vou chegar no customer success. Então, é, como vocês falaram, né? toda a indústria aqui tem um, uns clientes que são mais líderes, né? Para usar, uhum. por exemplo, você mencionou os artistas, né? os NFTs, as, a galeria de artes. É a turma que vai explorar isso mais. Né? A indústria de games, né? os games lá tal. e tal. E, e no mercado corporativo. Então, as primeiras empresas que estão dando alguns passos, de, né? são geralmente empresas de consultoria ou empresas que vendem produtos de tecnologia para outras empresas. Uhum. Né? Então, tem um caso da, da Accenture, que se juntou, utilizou uma plataforma da Microsoft, a OutSpace VR, e criou lá o, o AnyFloor, que é um, um prédio lá de, de, de fazer... É, todo o um onboard uhum. da Accenture, do mundo inteiro, é feito naquele, naquele metaverso lá. Mas ali todos os espaços, todos da... Tax Accenture, sobre as tecnologias deles, sobre as plataformas deles, entendendo? Os avatares, é um avatar mais cartonizado, né? mas eles utilizaram o código deles lá e fizeram. Então são primeiras tentativas. Né? É, e aí tem um conjunto de empresas de tecnologia que geralmente é muito vende SaaS, né? vende software como serviço para outras empresas, tem os seus processos de Customer Success. Uhum. success né? Ou seja, eles, estão, eles não vendem mais, não vendem produto, ele vende o quê? Tem a cultura do customer centric, ou seja, toda a equipe da empresa tem que estar interessada no sucesso do seu cliente. Uhum. Então, a pergunta é: com, será que o metaverso ajuda a criar uma ferramenta onde esse ponto de encontro deles, do, dos funcionários, dos colaboradores das empresas, com seus clientes, para aumentar a interação entre eles e cultura, e ele entender melhor? O cenário futuro do seu cliente, e aí sim o metaverso ser, ser essa ferramenta de comunicação, interação, criatividade, cultura. Você entende? Troca. 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 É, é nesse momento que então a gente, em função desse sucesso que nós fizemos lá na, na FIA, nós criamos um, um projeto de plataforma e estamos integrando algumas ferramentas, né, nossas ferramentas que estão do mercado. Então a gente integra SharePoint Space, o Teams, a gente está olhando o Spatial também, para uhum. a integração uhum. de mundos abertos, de alguma aplicação pode entrar no Out, OutSpace VR também. Ou seja, é um conjunto de ferramentas, mais para criar esse ponto de encontro. Então, isso a gente está fazendo algumas empresas, uma empresa que é implementadora né, de uma grande empresa de software mundial, uhum. né, para ativar os seus, os seus Customer Success, né, que são... Tem a função customer success na sim. empresa, mas na verdade a gente está de descobrindo hoje que são várias funções da empresa para entender o cliente e ser o ponto de encontro do cliente. E o mais interessante é que o cliente agora está interessado. Peraí, mas, mas o meu sucesso é o, é o sucesso do meu cliente. Então, também tem que ser um espaço do cliente do cliente. Você entende? Porque aí sim, então, aí o metaverso talvez seja a única forma sim. de você usar uma ferramenta porque só redes sociais, e-mail, diretórios no, no computador não vai, não vai resolver. Então a, a gente está acreditando que é isso. Aí uma dor real, Sim. uma mudança, né, um ponto de encontro. Aí realmente ali a é comunidade de prática na veia, né? Porque no fundo você está colocando o colaborador da empresa quase no sapato do cliente dele e atraindo o cliente do cliente para estar tá junto ali, entender Sim. novos produtos, novos serviços, novos processos, entendeu? É cultura, é tudo, a comunicação. É. Então, é dentro desse aspecto. É um trabalho inovador, né? Mas é função dessas varas, esses 20 acho que Acho que é isso que a gente tem que olhar. Tem 20 anos de história aí. Exato. Desse mundo virtual, dessas coisas tudo fazendo que, que, vão... que as empresas vão, vão utilizar né, para seguir em frente.
3: E sabe o que eu acho que é interessante que você falou desses ambientes? É que vocês se preocupam em como é que vai ser a vivência nesse ambiente. O que, uhum. que tem que ter nesse ah, ambiente e... que o cliente do cliente Cê tem que viver, enfim, tudo mais. Você me
0: lembrou e Como Casa de ferreiro e de pau, uhum. ou seja, você também tem que criar uma história-jogo, uma storytelling, para que os próprios colaboradores se engajem. sim. Ou seja, eles é que vão... No fundo, são eles que vão criar. Sim. Eu acho que é por aí. Quanto é. mais ferramentas de autoria... Igual você pega um Spatial, né? uhum. que tem uma facilidade enorme de criação. Você vai ter os... No fundo, é os criadores vão ser os próprios usuários. Exato. Né? Os creators lá vão ser os próprios users mesmo. Que e bem. aí sim, vai criar território, essa coisa. Já é. dá para sentir que você entra lá, tem Space já começando e um monte de gente lá dentro.
1: Já, é,
0: acho que aí a indústria começa a amadurecer
1: a, a nossa estratégia de como para produção de assets 3D e tudo mais para moda e para outras coisas mudou de ser um estúdio para ser para construir infraestrutura justamente porque hoje as pessoas que estão entrando são as pessoas que estão construindo é isso aí são as pessoas que estão querendo tá empoderando criar... empoderando eles. Né? Exato. É, é. Essas pessoas ali que vão levar as outras. Elas vão criar as experiências que vão ser incríveis, experiências que vão ter diferentes propósitos e vão ter diferentes nichos, usabilidades e diferentes coisas que a gente, como estúdio, nunca vai ter a capacidade de pensar em todas as possibilidades.
0: Você está criando sua comunidade. Exato. E a sua comunidade a nossa, é prática, né? A nossa exato. comunidade... É isso.
1: É muito olhar para esses estúdios de games, artistas 3D, designers de moda, é, estilistas, marcas que querem construir esses ambientes para eles e terem as ferramentas para fazer isso. Eles poderem ter a private label é deles no, é. no, 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 nos diferentes ambientes estarem tranquilos é. de que vão poder desenvolver uma roupa que vai funcionar lá e vai, vão, vão conseguir entregar aquele aquela utilidade final. né? Então, essa pivotada essa é, 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 que a gente está dando agora é, é, é muito olhando em quem está que hoje ali e, 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 e acreditando que agora essa essa subida, esse Subiu. hype, vai ser o momento no qual vai se construir as estruturas para se manter e termos um lugar permanente. É. Né? Tipo, não muitos isso. lugares.
0: É, acho que esse é um ponto que. Vocês me perguntaram ali, né? Será que a gente já passou um tombo da indústria do mundo virtual, né?
1: Sim. Se a gente
0: vai ter um segundo, né? É. Eu estou acreditando que não, porque tem alguns elementos. Essa questão que você está colocando, que todas as empresas já começaram a ver a necessidade de dar esse protagonismo para suas comunidades. Sim. Pra, é, porque aí, aquela função do metaverso ser social, social, interativo, ter economia, né? Ter, ter negócios rodando ali. É uma economia criativa. É uma economia criativa total.
2: Creators economy. Creator's economy. É o é palavra então, que a gente vai é Exatamente. Então, também.
0: isso vai pegar em tudo. Né? Até porque já a inovação. Já
3: pegou na web 2. Já
0: pegou na web 2 e vai, vai pegar no web também. 3, certamente. No ambiente é. virtual. Eu acho assim, a, a Web 2, ou a Web3, vão se. Essa coisa é evolutiva, não é? E ela vai, ela é... Vai, se, vai evoluindo. Não é assim, a coisa... Ah, isso aqui é tal... E tal. Vai se não é assim. Né? Né? A indústria é curva S, mas elas não são tão estanques assim, não
1: é? Muito provavelmente a gente vai ter coisas da Web 2, tipo assim, que a gente isso. chama de Web 2, dentro das experiências imersivas. Isso. né? claro. É. Como as
0: redes Aquilo sociais. que for mais ah, eficiente, entende? Sociais,
1: se o 3D faz sentido...
0: Por exemplo, no SharePoint Space, se a gente não usa avatar, uhum. você tem um ambiente 3D, com os painéis, estão uhum. toda a informação, ou seja, o acesso à informação é rápido,
3: o é melhor
0: informação, é a informação, cara. o acesso, uhum. né? Se você quer fazer uma interação, tá, vamos, uma interação aqui com o um avatar, digitaliza uhum. seu rosto, vamos lá, mundo comprar. Vamos lá no, no Space eu vou no encontrar, Space, né? É. Ou vamos, vamos uma conversa, olho no olho mesmo, vamos para o teams ali, vamos fazer uma reunião ali. De lá ali já sai na sala de reunião, já entra lá. Né? Não pode ficar preso a essa questão tecnológica. Use aquilo que for melhor para a sua cultura, para a sua facilidade. A tecnologia vai se adaptar claro, que as pessoas estão fazendo. Nós temos fazendo, que estar tá né? focado... Tá. Eu acho que o metaverso vai evoluir se ele tivesse centrado no ser humano. Sim. Agora, a tecnologia é que tem que mostrar alguns caminhos que seja possível. Né? Óbvio. Aí entra essa questão dos padrões que vocês estão discutindo, que vocês sim, estão interagindo. Sim. Ou seja, essa... Então, assim, eu tenho muita dificuldade de ver o um metaverso igual aquele utopia lá do... Red Play One de, do Oasis ser uma coisa Aliás, única. Aliás, a gente todo mundo também a ver esse filme, que, que acho que é bacana. É, recomendo, né? Sim. Red Play One é, do Steven Spielberg, né? É. é muito legal, conceitual, mas aquele mundo único lá uh -huh. e, que é um pouco é. Que, que o Meta tentou fazer ali, parece que está dando um passo para trás, que, que são criar mais salas, mais mundos. Então, eu acredito mais em mundos. Vários. Né? Vários mundos. É uma né? das vários coisas metaversos que, que chama, né?
2: É uma das coisas que a galera mais fala assim, ah, é, dentro da Web3, do Metaverse, já escutei bastante essa discussão. Vai ter só um ou vão ter vários? É. No meu ponto de visão é que, cara, vão ter vários. Não dá para gente é ficar isso. só na, na cabeça ali, falando assim, não, vai ser só esse ou vai ser só aquele. Ou, como a Meta chegou e botou na cabeça, vai ser só o meu. Não é, é só o seu. É... é é compartilhado. E detalhe, os jogos também vão passar por esse detalhe. Hoje é tudo centralizado. Quem produz os assets são eles mesmos. Quem faz, isso, quem faz tudo são eles mesmos. A gente vai ver totalmente agora o mundo, os, os usuários migrando para onde eles conseguem criar então a gente vê umas isso. ferramentas como Roblox, Sandbox. É. E Você... que no fundo é, são vários mundinhos
0: lá dentro, é. né? São, Cada são... game é um mundo. É. Tá lá no universo, é único lá. É um universo. Mas no universo tem vários mundos. Exato. O
1: Fortnite né? com o modo criativo tá muito legal. É, muitas então, marcas, exato, muitas empresas estão é. entrando. Ações para... É,
0: criando suas ilhas lá, né? Criar é isso. As suas suas, suas ilhas.
1: ilhas, é isso. O... A... Qual que foi que criou o Universo? foi a Univali, Unisu, alguma delas?
2: Alguma da, eu acho que acho foi a Univali. Foi.
1: Criaram o Enem Verso. É um é um, é um, é um nível inteiro dentro do, do Fortnite que tem um é. jogo educacional para a pessoa a pessoa tem uma, uma pode ganhar algumas coisas no final do trajeto, mas ao longo do trajeto ela vai estudando coisas do Enem, né? Tem, algumas pequenas coisinhas.
3: Tem uma iniciativa do que é o do Favelex, uh -huh. do Edulira lá da Gerando Falcões, que eles fizeram no Metaverso, que eu acho que não, foi, no, foi no Roblox. Sim. E que eu acho que é um pouco nessa linha, assim. Você pode criar muitas iniciativas muito criativas, com uhum. impacto, com impacto social, com impacto ambiental, enfim, com um propósito, que é muito o que a gente está falando, é dentro desses ambientes, né? Sim. O Fortnite é o alvo das grandes campanhas de marketing das empresas. Tem muitas coisas... Que, ok, faltam mais narrativas. Tem outras que... Nossa, que bacana que foi criado. E eu acho que esses ambientes têm muito essa questão da criatividade. Você pode criar o que você quiser lá dentro. Okay. Do jeito que você quer. Sim. Então... E, e já tem uma audiência, uma comunidade muito forte lá. Uhum. Então, tem muitas marcas também que... É, por exemplo, é, na, nas últimas semanas, a gente viu a Ralph Lauren uhum, come, uhum. iniciando um posicionamento também no Fortnite. Que tem Sim. mais de não sei quantos anos a Ralph Lauren falou não, eu estou olhando para o público gamer... Que esse público pode ser, sim, meu consumidor e eu quero me posicionar lá dentro.
1: É um público que vai continuar crescendo, né? Ele é muito é. grande... E aí, aí tem, não tem jeito. Se você parar para
2: analisar o público gamer, gamer, raiz, vamos chamar assim, os, dos anos 80, estão batendo os 40 anos agora. 40 não,
1: e, e, e eu, eu é, tive a oportunidade de conheço, ter isso. Conheço.
2: <risos> conheço mas, ah, meu... mas você vai, vai pegando... Ah, ele tá, tá, com, 30, ele tá <risos> com 30. Ele com 30. 30, tá com não
0: 30. 30. Eu não sou
2: gamer. Eu sou da geração é, não, não tinha isso. E, te, e a boa parte da comunidade agora, dos 22 para baixo, eles não só jogam jogos, como eles acompanham muito o influenciador de jogo Tá. Então, tipo assim, a gente vê muitas marcas aqui que a gente trabalha comunicando com games, eles falam assim, cara, eu tenho um, LP, um RP, que é um servidor do GTA, uhum. por exemplo. Lá só pode ter mil usuários simultâneos. Só que desses mil usuários é, jogando ali, simultâneos, vão ter 50 streamando. E só de streamer tem 3 milhões de visualizações. Incrível, né? Então, é tipo assim, você incrível. fica olhando e você fica, tipo assim... É, porque... Como?
3: Eu tive a oportunidade de entrevistar o, o Bruno PH, sim. né o CEO da Laude, que é o maior, enfim... Sim, sim. É bem foda, digamos assim. Foda. E aí tive a oportunidade de a gente fazer um, um episódio voltado a game, estava assim tinha é, também fera em games. E, e eu acho que esse estereótipo do gamer, que é o nerd e tal, parou. Assim, hoje a comunidade game ela é muito grande e você tem muitos nichos em é, é, é segmentos dentro dessa própria comunidade uhum. assim e essa própria e ela fez até uma provocação que eu acho que é interessante hoje todo mundo ouve música né a gente não chama quem ouve música musicers <risos> é e ela fala assim todo mundo joga games agora tem que ver a minha sogra por exemplo ela joga Candy Crush uhum. né na nossa época eram os jogos de tabuleiro é. né o, o meu irmão ele joga no, no PC já então assim você tem diferentes comunidades dentro dessa grande audiência, que é o universo gamer, e você tem oportunidades muito reais. Sim. Você tem uma diversidade muito grande. Hoje, mulheres e Sim. homens estão ali, meio a meio. Na América Latina, é pau a pau, 50% a 50%. É. E você tem oportunidades reais muito legais. sabe então... No
2: mundo, o público mais gamer é o feminino, né mais masculino. Alô,
3: mulheres. Alô, é,
0: mulheres. <risos> então... É, Esse é um ponto... Eu vou voltando aquela classificação que a Microsoft fez, né? Do, do metaverse consumer. Uhum do metaverso business ou commercial uhum. e o metaverso industrial, né? É, eu obviamente assim, a minha não conheço nada do consumo, é a Rafaela é a especialista aí, mas a questão do ambiente empresarial. Então esse é o momento que a gente está de, de amadurecer essas aplicações, mas aprendendo com, com o mundo consumer, Sim. aprendendo, né? Levar essas insights, por exemplo. Gamificar, tornar a coisa mais divertida dentro do ambiente corporativo. É claro, quando você vem num ambiente igual esse aqui da, da CAT, né, do Link Lab, uhum. as empresas e... novas já é uma diversão. Já é. Mas o grosso do PIB não está aqui. Exato. O grosso uhum. do PIB está nas empresas tradicionais, nas empresas, são enormes as quantidades né, de... e as empresas que, essas empresas, principalmente industriais, mais tradicionais, ou mesmo de serviços grandes e tal, que estão passando por um processo de transformação digital.
1: Uhum, e a uhum. pandemia
0: empurrou. empurrou né? Então, tá todo mundo já foi empurrado. Agora, ao mesmo tempo, acontecendo alguns movimentos ali. Quer dizer, Sim. o mercado está mudando, porque os jovens que são dessas características de consumo estão... Né, tão mais relevantes uh, Não, eles economia. estão virando economicamente ativos, agora eles Exato. começando a virar clientes. Então, eu tive num evento recente, desse meu cliente que a gente está fazendo esse projeto, o, o cliente deles é na área de construção civil, e várias empresas de construção civil já estão adotando o metaverso como parte do business.
1: Sim, sim. Para
0: experiência. Experiência não só de viver ao longo da. Eles estavam contando usando o metaverso para o pessoal ter a vivência enquanto a obra está evoluindo. Sim. Né? sim. Ver as para coisas os que estão tá acontecendo. É ótimo. Exato. E o que ele mais me contou, que, que foi interessante, o um CEO da empresa estava me contando, da empresa de construção civil, uma grande empresa de construção civil, dizendo que o, o consumer dele. Né, o, o cliente dele, está mudando o perfil também, um perfil mais jovem como vocês, que tem outras demandas do que a minha geração. Sim. Vocês estão com demandas mais de coisas como serviços, né? ou seja, não importa o apartamento em si, mas também a quantidade de serviços. Então, o metaverso é um novo canal de comunicação e aprendizado Sim. dele de que serviços, de continuar a experiência, o customer experience,
1: uhum, uhum. e
0: o customer success. Porque, no fundo, ele agora fala... Bom, é o sucesso do meu comp, comprador do, do, do apartamento.
1: Apartamentos que são compras emocionais. Exato, total,
0: exatamente. Né? E ele, ele falou assim, olha, o meu ciclo de venda e a jornada do cliente Sim. terminava quando eu entregava as chaves. Uhum. Agora eu estou querendo estender, porque esse meu cliente quer comprar serviço, ele quer comprar o serviço do supermercado dentro do prédio, ele quer comprar o serviço do serviço pet, entendeu? Outro serviço que, que o business dele está evoluindo para isso, não só Sim. fazer o prédio em si mas uma experiência, é. tipo levar um Zera. pet shop para dentro, aí é, o metaverso é começa a,
1: a apresentar essa lógica ali. Olha eu aí. trabalhava na olha aqui no Linklaters, sim,
0: com o Barbosa, isso, grande e inovador.
1: Acabou, acabaram as coisas que eu tinha para fazer na, na, nas coisas de construção. E eu comecei a pensar muito em tipo, que coisas giram em torno do aluguel? É isso aí. Que coisas giram em torno do aluguel? Alimentação, transporte, é, energia. Vestimenta, é, segurança, tem um monte de coisa. E quando caiu na moda, eu fiquei muito incomodada com os números de moda, que em muitos níveis são ridículos. E aí veio a ideia de, cara, como que a gente consegue construir essa essa, essa sustentabilidade no negócio da moda? Né? Uhum. Uma coisa levou à outra e agora a gente trabalha com computação gráfica. Você falou
0: uma palavra-chave também, que a gente está ouvindo muito das empresas agora. Sustentabilidade. sim é, Esse movimento ESG. Né? Essa é uma agenda que não é direita ou esquerda, e é hoje... do mundo, é global, planetária é. e tal. Se e não, todo... é real. É real, sim. assim as, as empresas estão... Demandando, né? o setor financeiro tomou decisões disso. Então, veja, esse também é um nicho que a gente está vendo aí, com oportunidades. Com certeza. Né? Tipo, por exemplo, como é que as empresas podem comunicar o seu produto para a sua comunidade de prática? Sim. O que, que ela está fazendo de ESG de fato? Não, né? Não é só as redes sociais, mas é, vamos vivenciar um produto, de repente, ideias. Esse é um ponto mais importante que a gente está fazendo isso na FIA também que é juntar a inovação com sustentabilidade, que é aquela palavrinha Sim. mágica da inovabilidade. Uhum. Que é o seguinte, a ESG, a ESG visto como um desafio, dizer assim, uma barreira de entrada, se você não, né, não cuida do environment, social e governance, Sim. mas como criar produtos e serviços? Como atingir novos mercados utilizando isso? Então, de novo, o metaverso começa a virar uma Sim. plataforma, uma linguagem que diferente, troca, né? você está entendendo? Sim. Da com, sua Sim. comunidade técnica. De prática. O que você
1: deu então, de exemplo. É, é, os são... apartamentos podem ser vistos previamente estarem construídos. Isso. E pensa ali a sustentabilidade isso. que existe. Em Exato. De, 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 e isso, e né? o cara
0: é sabendo, ó, eu quero comprar, ver o meu, minha pegada de carbono aqui da minha obra, porque assim ele clica ali naquele uhum. ambiente, ele já vai para outro lugar, vê o canteiro de obra, como é que é, como é que é a parte social que faz. Que, ou seja, efetivamente, essa nova geração que está vindo, são vocês, estão vindo as próximas. São consumidores diferentes. Isso leva a uma mudança da indústria. Então, toda a parte de business uhum. vai ter que correr atrás. Né? Sim. E isso vai afetar o industrial também, porque eles mexem nos processos dele. Aí a gente volta lá à indústria 4.0. Então, é o que você falou, né? A sociedade. Existe a um a conceito de. A so... de dividir coisas. Né? É, a gente faz é. as é. caixinhas, né? É... Cinco, Os engenheiros volta, adoram volta, fazer volta isso, três. viu? Os engenheiros adoram classificar. Mas é isso.
1: Perfeito. Gente, Nós estamos assim, muito bacana, apanhando aqui o tempo que a gente está conversando. Eu, eu, eu não queria terminar. A gente poderia ficar mais umas duas ah, horas fácil. Com certeza. Aquela, com eu, eu não sabia um que o podcast né? é tão legal. É meu é, é, é é é primeiro podcast é, eu, com a eu, minha, minha filha e tal. É um orgulho. Eu não sou o primeiro várias vezes aqui. É o meu primeiro podcast também. É o primeiro que você é convidado. É verdade, porque eu só fui roxa até agora. É, eu já primeiro. tive
2: alguns, já. É, ah. Já é o especialista.
0: Não, o especialista, especialista é Rafa, eu só tô de... de
1: Não, mas aí. foi muito bacana. Eu acho que a, a intenção que a gente tinha era muito essa, de ser um, uma conversa bem leve, que foi nos levando em diferentes pontos, e com certeza a intenção mas é esperar. sair daqui já. e as pessoas que, estavam, é. que vão estar nos vendo terem um ponto de partida para conversar com, contigo, contigo, com a gente, é, com... É todos nós, e começar de fato a tornar essa audiência em comunidades práticas para é o que a gente faz. Total, né? total. Então, acho que tivemos uma lição de professor muito boa hoje. <risos> ah, essa é a de mesmo. especialista <risos> muito boa também. E eu, eu agradeço a vocês. Nós que agradecemos Vamos é um talvez convite. a gente fazer isso aqui de novo uau, com outras uau, pessoas. Com certeza. Total. E, e, e continuar um papo. Talvez aqui tenha o início de uma comunidade, é isso né? Aí. Com
3: certeza. Um happy. hour. gente né? um é, sai daqui já vai tomar
1: uma cerveja. Mas aqui fosse uma cerveja.
0: É. Na tecnologia que vocês estão fazendo, muito legal na né? empresa, Não, tem um obrigado. potencial enorme. É, e o Brasil é isso, é essa, né, esse caldo de. Gente, culturas, inovações. Eu acho que nós temos muito para mostrar no mundo, né? principalmente nessa pegada de como juntar humanidade, tecnologia e sustentabilidade. E a Eu acredito muito. Criatividade aqui é muito, é, forte. Ah, é a é muito que forte. O, é muito o brasileiro ele é muito.
2: Por natureza, já. Né? Natureza.
0: Ele isso aceita tudo. e vai, testa, ele não tem muito medo. E muito
2: empreendedor também, né? porque a gente muito, vê se é, o cara passa necessidade, o cara tem 10 reais, ao invés de ele ir lá é. comprar comida, ele compra um pacote de bala e vai. É
0: isso vai, aí. Vai é isso aí. Então, Perfeito. assim, eu queria agradecer novamente ao convite. E contem comigo a próxima vez e é agradecer bom. a audiência. E estamos aí à disposição né, para estar interagindo sobre Eu agradeço
3: demais Perfeito. o convite. Perfeito. Muito feliz de estar aqui no podcast. Primeira vez como um convidado, nem do seu pai aqui é em ela. família. E, bom, você já sabe onde eu peguei o gênio empreendedor, né? Com certeza. mas certeza. Tô... Desde
0: pequenininha, viu? Você já nasceu com ela.
3: Enfim, mas muito feliz essa troca. Acho que é super bacana. A maqueteira aqui falando sigam né, a Monk o podcast nas redes sociais acho que é super né? bacana também os convidados enfim, então o que vocês precisarem também de conexões, trocas, enfim tô super à disposição e bom, é isso, fiquei muito feliz com a conversa
2: muito obrigado a vocês aí por, por aceitarem o convite e passar essa hora aí, a gente trocando ideias
0: sucesso e salve para todos, até Adeus. a próxima obrigadão, muito até bom. a
2: próxima muito legal rapaz, vou o tempo, hein vou, aqui <risos> Muito obrigada, Marcela.
3: Foi ótimo. Oi, pessoal, olha só com quem que eu tô aqui. A gente acabou de fazer um podcast, vou estar tá da Web3, enfim, aqui de galho em galho. Em breve vai estar tá lançado.